0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Vuela, el podcast de Fly Crew. Podcast dedicado a todos los entrenadores independientes que quieren crecer con su negocio fitness. Mi nombre es José Peña y hoy, como en todos los episodios, voy a entrevistar a una entrenadora para conocer su historia, buenas prácticas y también aprender de sus errores. Hoy tenemos a Tania Bendoff, espero haber dicho bien su apellido, Seca. quien es la creadora de The Barf Movement, una mezcla de pilates, danza y fitness de alta intensidad pero bajo impacto. Chilena que vive en Tel Aviv desde los 18 años y estudió la carrera de danza y luego se enamoró unos años después del mundo fitness. Hola Tania, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, hola Joe, qué rico estar, muy rico.
0: <ríe> qué bueno, Tania... ¿Se me escapó algo en la introducción?
1: No, en en básico, eso es.
0: Perfecto. Tania, eh, ¿qué es The Bar Movement? Cuéntanos desde tú como creadora y fundadora.
1: De mi bebé. (risa) Eh, Bueno, The Bar Movement es una comunidad, porque me encanta decirle al final que es una comunidad, Eh, pequeñita pero linda, en donde se basa en entrenamientos online todo, entonces las clases como dijiste Joe son clases que mezclan, muchas veces la gente dice bar y piensa que es bailar, pero no es bailar, no estamos bailando hasta el Joe puede hacer las clases, cualquier persona que quiera puede hacer las clases Eh, mezcla el pilates, la danza, porque no no es que vamos a bailar, son movimientos, ciertas posiciones de la danza o más con el ritmo, que me gusta a mí decir que bar es como un baile, que nunca uno para, uno parte la clase y la termina como con una secuencia, eh, con squats y lunge y todas estas palabras que cualquier entrenador va a entender, eh, abdominales, planchas y eh, mezcla, el fitness, o sea, usar de repente props como las pesitas, los elásticos, banditas... Eh, La pelota de pilates es de alta intensidad pero bajo impacto, lo que significa que cualquier persona que está lesionada, eh, problemas de rodillas, caderas, que ya soy yo una de esas, eh, etcétera, lo puede hacer. La idea es siempre trabajar a tu ritmo y siempre lo que digo yo dentro de, de esta comunidad es trabajar con amor a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestro alma, porque es la única forma al final de cuidarnos y disfrutar Así que eso es un poco lo que es bar, las clases son casi todos los días en Zoom, y también la idea es que las personas que no pueden hacer sus clases online por el Zoom conmigo, se puedan meter a hacer las grabadas. Así que eso es The Bar Movement, lo creé hace ya un año casi, un poquito Exacto. menos. Eh, antes de eso estaba trabajando con otra persona dentro del mundo de bar, y eh, me independice, eh, y me encanta este, este nuevo bebé que tengo, eh, Llevo muchos años en este mundo. Entre, después de mi carrera de danza, enseñé muchos años de danza y después me lesioné. Y ahí es donde me impulsé al mundo fitness y donde encontré esto de bar. Y creo que esto lleva menos de un año, pero uno hice el trabajo de por detrás de ya como cinco o seis años me motiva cada vez a ver más este pequeño bebé que tengo. Y también darse cuenta que de repente esto a otros entrenadores que, que pueden ver este podcast. Eh, que uno quiere hacer las cosas de un día para otro y que te resulten, y en especial hoy en día en Instagram, del, del día cero al día 20 quiero tener miles de seguidores, y creo que para mí, por lo menos, eh, ir orgánicamente y saber que, que el éxito lleva años, y lleva constancia, eh, es lo que a mí me, me da esa calma de, de seguir orgánicamente creciendo, de que la gente se va a enamorar de Bar, cuando lleguen a una clase y y que también enamorarse del deporte toma años. Eh, enamorarse de querer hacer deporte y levantarse toma años. Así que para mí es, es como, cree este bebé y le tengo tanta paciencia y tanto amor a que, a que va a crecer de a
0: poco. Pero con buenísimo, eso. no tengo la duda. Y ahí yo creo que algo muy interesante que encuentro en cuanto a el negocio fitness y los entrenadores o entrenadoras, es que es igual que el deporte, o sea, es igual que los resultados en el deporte, todo toma uh-huh. tiempo, práctica, no puedes ser campeón olímpico de la noche a la mañana, no puedes uh-huh. ser el número uno en, en, la, en la competencia o en el ranking, si no entrenas todos los días y si no tomas la pasión es como toma tiempo, y, y uh-huh. amor y dedicación, así que es todo siempre un acumulado. Mucho, Tania, mucho, mucho amor. Te iba a preguntar justo eso de un año de independencia, como no de independencia, pero de un año de creación. Entonces te iba a preguntar, ese año de creación fue gracias a una ganas de independizarte. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Porque muchos de los que nos están escuchando seguramente lo vivieron o, o lo quieren experimentar. ¿Cómo, ese, ¿Cómo fue tu proceso de...? tener las ganas de independizarte, tener esos miedos y decir, ¿sabes qué? Listo, es el momento, voy, me lanzo, ¿y ¿qué, qué pasó ahí en esa primera etapa? Porfa, cuéntanos eso y qué con
1: toda la Con toda la, siendo abierta al final, porque no tiene que serlo, ¿cierto? Realista. Eh, fue muy difícil independizarme, creo que porque yo estudié danza y soy muy buena para lo que hago, para enseñar el mundo fitness, eh, pero no soy buena para la matemática y no soy buena para pagar cuentas, qué cosas sí, qué cosas no. Y en donde estaba antes, que creamos juntas un, una empresa de bar, podemos decirlo, yo era la que enseñaba, la que hacía toda la parte de certificar a las profesoras, de enseñar a la gente, y mi socia, ex socia, era la que se encargaba de los números. Así que creo que cuando me di cuenta que me necesitaba independizar, mi miedo siempre fue cómo hago esa parte que yo no sé hacer. Y creo que mucho tiempo me, me costó salirme de eso por ese miedo. Y creo que lo que me ayudó a salir fue simplemente saber que, confiar en mí. Creo que las cosas, nuestra vida está hecha, está hecha de, cierto, de cierta forma que las cosas se atraen. Y cuando uno sabe que uno está bien, que uno quiera hacer algo y está bien con esa decisión. O sea, yo quiero ser independiente y confío y creo en mi visión. Y mi visión es yo sola haciendo este, esta pasión mía. Las cosas se encuentran y creo que ahí apareció, por ejemplo, ustedes, que me aparecieron un día cuando ya estaba así como no me funcionaba tanto el Zoom solo y de repente los pagos y me estaba complicada la nave offline y me empiezo a meter y veo y digo... Las cosas te llegan, cuando uno realmente quiere algo, manifiesta algo, las cosas te llegan y si uno realmente lo quiere y tiene la pasión y tiene, y tiene también, por ejemplo a mí lo que me faltaba es cierta parte, pero por otro lado yo sé que puedo hacer, enseñar que tengo esa pasión y tengo también en la, la experiencia y el estudio detrás, entonces me siento muy segura para buscar eso, y me llegó, y creo que de a poco estoy aprendiendo esto, porque es súper difícil creerlo, pero que cuando uno quiere algo y manifiesta lo que quiere, las cosas simplemente suceden, o sea, el estrés se me va mucho, como entrenadora de repente digo, ay, no sé qué hacer con esto, lo otro, lo otro, y después digo, no es que voy a dejar de trabajar y me voy a sentar, y voy a esperar que me lleguen las cosas, no, lo busco lo trabajo pero, pero las cosas sí me llegan y para mí fue así como una bendición flight crew porque ya estaba como en esos minutos que me hice como ah, eh, me,
0: me, encanta, que... me encanta escucharlo, qué bueno saber <risas> que, que fuimos parte de ese, de ese proceso eh, Tania y te iba a preguntar ahora qué aprendiste en esas primeras esos primeros tres meses cuatro meses o, o hasta ahora que tú digas sí. como qué buen aprendizaje que tuve y estaría bueno transmitirlo a los otros entrenadores.
1: Creo que lo más importante es la palabra comunidad. Porque el minuto que uno deja de estar en contacto con tus alumnas y uno deja también de preguntarle a tus alumnas cómo están. O... Hay profesores que están simplemente o mandan... Yo todavía no lo hago, por ejemplo, en algún minuto alguien me va a enseñar todo lo que es MailChimp, todo lo que es automático. Yo generalmente soy más de mandar privada las cosas porque por lo menos a mí me crea esa necesidad de tener una real conexión con cada alumna. Porque creo que el minuto que, piensa que yo estaba ya después de casi dos años en otro lugar en donde tenía mi alumna, tenía ya una comunidad grande y me salí. Y empecé de cero. Porque, porque igual es difícil y no todos te siguen y también de repente no quiero que me siga la gente, prefiero que me encuentren, no quiero sacarlas. Quiero que si alguien quiere que salga org- orgánicamente y creo que empezar de cero después de tener, de tener y crear un año y medio y así amasar tu pan, amasar, amasarlo de high, y es como uno también termina cansado, entonces uno tiene que volver. Creo que lo que más me ha ayudado hasta ahora y lo vuelvo a decir, mi comunidad es súper chiquitita, pero tan linda, porque mi relación con mi alumna es tan linda, las quiero, te juro, así como que uno dice, no las conozco y las quiero tanto. Eh, tengo gente de Punta Arenas, de Concepción, del sur, del norte, de todos lados, tengo gente que no vive en Chile, tengo gente que vive en Israel, y tener esa conexión de que ellas también me pueden preguntar lo que quieran, es lo que yo creo que ayuda a tener ese éxito... Eh, que no lo hablo en números, lo hablo en éxito real de que la gente se enamore de, de lo que tú haces y de esa comunidad tuya.
0: Eh, hacer algo también... que la gente ame.
1: Sí, te juro que a mí me emociona, la otra vez estábamos hablando, yo no soy nutricionista y no soy doctora y siempre se los digo a mi alumna. Sí, tengo mucha experiencia y sí estoy en dieta desde los 12 años hasta que logré encontrar ese lugar de amor propio y de no comer con ansiedad y esto y lo otro. Entonces sí creo que experiencia tengo, un, un, eh, una carrera no tengo. Pero es que vamos hablando como media hora de la ansiedad y de qué comer y de snacks sano y esto, con las alumnas que querían, con las clientas que querían. Y creo que eso me demostró así la importancia de comunidad. Porque uno como mujer también no se siente de repente tan sola en... Y sentirse acompañada, no solo en una hora de deporte, sino también en, en las dudas, en la ansiedad de, de
0: interrumpir. Y, no, tranquila. Tania, eh, ¿qué dos tips que le puedas dar a entrenadores y entrenadoras de cómo crear esa comunidad desde cero? Porque no es que se da así de la nada, sino que es una comunidad que tú debes, como tú lo decías anteriormente, trabajar y tomar acciones, entonces ¿qué acciones crees tú que has tomado ya a nivel de, lo voy a hacer conscientemente que hayan tenido resultado y que puedan darle resultados a otros entrenadores?
1: Lo primero, que es algo que, que estamos hablando antes, es eh, nunca dejar de aprender y de estudiar para uno seguir creando comunidad y seguir siendo exitoso uno tiene que, que estar muy seguro de lo que uno hace o sea, saber que yo voy a crear una comunidad eh, exitosa sabiendo que yo soy muy exitoso y muy bueno en lo que hago. O sea, tengo mucho experiencia, y no solo experiencia, pero aprend- aprendiz- aprender, aprender, aprender y aplicar. Creo que ese es un tip que lo digo así, de nunca dejar de aprender y de enseñar y de certificarse, y no certificaciones cortitas, sino certificación en especial, si no hay una carrera de, de deporte o de, para mí, mundo con bar de danza. Eh, creo que ese es un tip, y el otro tip de eh, cómo crear comunidad es eh, teniendo conexiones con, con la gente que está dentro tuyo Encuentro yo, en mi opinión, y ojalá en algún día yo quiero ser una persona hiper, que manifiesta mi futuro con The Mind Movement, una comunidad enorme en donde la gente se conecta a hacer sus clases y grabar, pero hasta entonces, y ojalá también con muchas personas también poder tenerlo, es esa comunicación, poder... Eh, tener una conexión con cada persona, y por mientras eso es lo que, lo que creo que tengo yo, eh, y tratar de, de colaborar también entre entrenadores, eso me ha costado mucho en Chile.
0: ¿Sí? <ríe> eh, ¿Por qué te ha costado?
1: Eh, creo que de repente la gente se cierra un poco en su propio mundo, en, en quizás me van a sacar a los alumnos, a los clientes, en vez de, abrirnos y trabajar juntos, porque creo que cada entrenador es muy diferente, o sea yo estoy segura que, que ninguna entrenadora es como yo, y que yo no soy como ninguna entrenadora, o sea que todas tenemos una esencia, por eso la gente nos sigue, y de repente colaborar y hacer cosas juntos eh, nos abre puertas que otra gente entre hacia nosotros, y que quizás gente mía también va a entrar a la otra persona eh, y creo que es crecer crecer en el mundo latinoamericano, en el mundo chileno en abrirnos a trabajar juntos y a, a también, eh, no sé, por ejemplo, cuando uno me, como entrenador, estoy seguro que todos los entrenadores hacen esto, en Instagram buscan ejercicio y cómo inspirarse, porque al final todas las cosas que hay en Instagram es una inspiración, y de repente escucho gente que como, ay, me van a copiar o van a hacer lo mismo que yo, o como, y es como, obviamente, obviamente se van a inspirar, la palabra no es copiar, obviamente si nosotros ponemos contenido en nuestro Instagram, lo pongo para que gente se inspire de lo que yo hago, eh, y creo que eso es lo lindo que hay que aprender a hacer, creo más, quizás existe, yo tampoco no vivo en Chile y cada vez que mando mensajito ahí a gente para colaborar y hacer cosas juntas, eh, me pasa que no hay tanta colaboración, pero, pero puede ser que está, que yo estoy equivocada, pero creo que es súper importante colaborar e inspirarnos, porque uno aprende al final del otro y no hay nada más lindo que poder crear al final la comunidad con nuestros alumnos, pero también la comunidad del deporte, o sea hay una comunidad, está la gente los alumnos que hacen deporte y luego están los entrenadores que somos al final una familia también si queremos
0: serlo. 100% y ahí está súper alineado lo que tú decías de comunidad, que al final esa confianza como comentabas el, como el saber y el estar certificado y saber tu arte te ayuda a tener confianza pero también el tener confianza del nivel de comunidad que puedes construir y de la, tu parte única o eso que te diferencia de los demás, te evita o te quita esos miedos de querer colaborar porque sabes que por más de que colabores y que tengas experiencias con otro entrenador o entrenadora, tu comunidad te va a seguir y el que quiere entrenar contigo entrena porque se identifica y porque valora lo que tú haces aunque hayan 3.000 entrenadores más eh, y 3.000 entrenadoras más.
1: Porque hay, <risa> hay? Exacto.
0: Hay 3.000 entrenadores
1: más. Sí, creo que eso es lo más importante, saber que uno es único y saber que si uno hace las cosas con amor, pasión, y lo más importante para mí, aparte del amor y la pasión, es tener y saber exactamente que lo que estás haciendo lo está haciendo bien, eh, la gente llega. Y que Tania, no
0: ahora que hablaste de online y que haces eh, toda tu actividad con Bar Movement Online, ¿cómo, por favor, regálanos un par de tips de lo que has aprendido haciendo clases online y sobre todo estando en un país y haciendo clases online para otra región con un horario totalmente distinto? Me encantaría saber esos tips. Y lo segundo es, ¿cómo hace ese balance entre el online y el presencial en tu vida y en la práctica?
1: Lo primero, es súper importante, tener doble reloj en el celular. A ver si se ve. Tener la hora de todos los lugares que hay enseñar. Porque si no se te va la hora y que se te, se te vaya la clase es terrible. Así que eso es lo primero que yo hago para, para acordarme dónde enseño. Eh, lo que más he aprendido después de casi ya dos años de pandemia es usar bien eh, el micrófono o sea, no enseñar sin micrófono en especial porque una clase de bar es diferente a funcional, en donde en funcional hay sets, y tú puedes incluso escribir una clase funcional o sea, el set número uno, round uno, round dos, dos round tres con los sets, en bar es como una danza, los ejercicios van de uno a dos a tres, y hay como más de 60 ejercicios dentro de una clase eh, creo que es súper importante saber que yo tengo un micrófono para usar mis clases, de no gritar y estar tú tranquila que está haciendo las cosas bien, eh, y estar siendo contacto con la gente, porque la idea al final es que lo entrenes bien. Si una persona se va a conectar y no los vas a mirar, que hagan una clase online cualquiera de YouTube, ¿se entiende? O sea, la idea del mundo online para mí es que cada alumna va a estar haciendo bien el ejercicio porque la estoy viendo. Para cualquier entrenador que deja con sus alumnos que hagan con la cámara cerrada, para mí es obligación que la hagan. No dejo que alguien haga una clase cerrada porque al final se puede estar lesionando. Entonces para mí es súper importante que esa persona que va a hacer una clase mía, su cámara está abierta no porque la otra las van a ver y siempre hay gente que dice ay, pero no quiero que me vean. Nadie te ve, la persona me pone a mí en grande y no le interesa al otro. Es algo que también hay que sacarse de la cabeza que somos... Que, no, que la gente me quiere ver y me va. No, a nadie le importa, la, quiere, la gente se quiere meter a hacer su clase irse y que la corrijan, que sepa que la profesora la está viendo. Creo que es un tip súper importante como profesor. Ver a la persona y corregir y que cada persona se sienta que, que está en una clase en vivo, presencial. Eh, y la verdad es que yo disfruto mucho más el mundo online, no mucho más que el presencial, pero disfruto mucho el mundo online porque no lo siento tan diferente al mundo presencial después de entender cómo enseñar, saber que tengo que tener una distancia en donde la persona me vea el cuerpo entero, eh, saber que tengo que estar con un micrófono para no gritar, poner música es esencial en mi clase, eh, y creo que eso le demuestra a la persona que está en su casa muy cómoda, eh, que tiene la misma experiencia con gimnasio, y yo creo que eso todavía la gente no, no entiende tanto lo increíble que es el mundo online, porque... Si es un profesor bueno y te va a estar corrigiendo y te va a estar mirando y tú estás en tu casa, en tu pijama, si quieres, vas a tener el mismo resultado que saliendo con el taco de media hora una hora, hacer tu clase 40 a 50 minutos, en donde quizás la persona, la profe tampoco no te va a ver y no te va a corregir, volver otros 40 o 30 minutos a tu casa, bañarte y dormir, o sea, gastaste como tres horas en tu workout en vez de 45 a 50 minutos y lograste el mismo resultado. Y creo que es algo para el entrenador y también para, la, para el al cliente que, que es súper increíble encuentro yo
0: claro eh, y ahí te, te hago una pregunta, te van más o sea hay más recurrencia o eh, asistencia también por la parte online lo, lo has podido notar eh, digamos bien. que por lo que acabas de mencionar obviamente hay mayor conveniencia pero también si hay mayor conveniencia puede no necesariamente tener el resultado de mayor asistencia entonces te lo pregunto si lo has visto? si se te da? ¿Te pasa?
1: Creo que yo tengo a unas seis alumnas que son mis stars. Así como que están ya hace casi seis meses conmigo o más incluso. Tengo una alumna que está casi, casi dos años conmigo. O sea, que está del otro de antes también. Y no faltan. O sea, de repente, todas las personas faltan de repente. Hasta yo de repente falto mentalmente. Pues está haciendo una clase así sin estar... Porque tengo que hacerlo todos los días, mi día. Pero, pero, pero siempre pasa que alguien sale un tiempo, se va una semana, a dos semanas, pero la verdad que tengo esas seis, siete alumnas que están recurrentemente en mis clases ya hace casi un año, un poquito menos algunas, eh, algunas desde seis meses, pero, pero sí siento que la recurrencia, una vez que uno entiende el abre el cómpulo, prende, espero mi clase, hago mi clase y me voy te da un, sen, un sentido mucho más al deporte, porque creo que también, y volviendo a todo esto del amor propio y de que no te importe tanto el resto, el deporte uno lo hace por uno. Y muchas veces pasa que uno va al gimnasio también por un poco de, de ir a mostrarse, ir a hacer, ir a... Existe, no estoy diciendo que es la realidad.
0: O te, pero, o te pero... obliga la dinámica del gimnasio, más que tú vayas a hacerlo, también te obliga, es como, la, hay exacto. una dinámica social en el gimnasio. También, quieras sí, o no.
1: Exacto, exige sí, está, o sea, si sí. tú no vas a ir en pijama al gimnasio y, y, y hay todo un tema que al final creo que le quita un poco ese amor propio. Y de nuevo, no lo digo para todo, a mí también me encanta arrepentir una clase en un gimnasio, entretenido, ver a gente, pero para mí... Yo también que me hago clase a mí misma muchas veces, prendo la pantalla, hago mi clase 40 minutos para mí y conmigo y respirando realmente y y concentrada. Y es como una terapia. Realmente para mí BAR es una terapia, el deporte en general, que que uno puede llegar realmente a, a sanarse, a meditar. Si uno está metido adentro y creo que hacerlo en tu propio entorno es lo que te ayuda a hacerlo muy bien.
0: Es súper interesante eso que acabas de decir del, del entorno. Tiene, tiene mucho sentido. Como que, claro, tú mismo construyes tu espacio para la tarea y creo que eso influye... Influye es una bastante...
1: Una meditación es como estar No lo había pensado. Y... <ríe>
0: sí. Tania, duda. ¿Cómo haces? Y, y con base a cómo lo haces, ¿qué consejo le darías a otros entrenadores? para tener esa energía y esa disposición de la clase más tu entrenar como la clase más tu entrenamiento y estar ahí presente cuando es una demanda física que que es súper desgastante
1: no sé, no, broma Eh, no sé cómo lo hago de repente. No, creo que es súper importante la, pas- o sea, la pasión que yo tengo por lo que hago, es algo que he estado enferma con COVID enseñando, he estado así como, no me sacan a mí mi clase, a mí para mí enseñar y ver que entrego, entrego esa terapia, entrego felicidad, entrego esa, esa, esa porque no, no es que yo lo hago, no es que yo se lo doy a mi cliente, es que yo soy la facilitadora para que esa persona después se sienta bien Y creo que eso destaca al final mucho a un entrenador que va a dejar de entrenar, un entrenador que después dijo, después de un año, no me gusta, no quiero seguir, o un entrenador que que sufre porque le funciona o que se estresa si no tiene una cantidad de alumnos. Creo que es esa pasión que realmente la tengo y me emociona cada vez que hablo de, de lo que hago porque porque me encanta, y el hecho de también saber que tengo lesiones, o sea, yo estudié danza cuatro años, y después bailé un par de años después, y tengo el labrum roto, y tengo la rodilla lesionada, y tener conciencia corporal conmigo misma, es lo que no me dejaste al final, porque yo podría estar haciendo la clase, y saltando, y corriendo, y... y gritando también que no grito, porque tengo mi micrófono, o sea, hubo un tiempo que no tenía el micrófono y me salieron nódulos en las cuerdas vocales y ahora me tengo que operar, que no me voy a operar todavía, porque significa no hablar un mes y no enseñar un mes y deprimirme. <risa> eh, pero creo que es tener esas herramientas claras de qué hacer tú para cuidarte a ti mismo, porque la idea no es lesionarte ni, ni desgastar, desgastarte para poder entregar la mayor, el mejor entrenamiento y lo mejor de ti hacia los otros.
0: Buenísimo. Ahora vamos a, a un par de preguntitas rápidas y vamos cerrando, ¿te parece? Sí. Eh, entonces, primero, ¿qué recomendación eh, tienes para un entrenador precisamente en el proceso de recuperación o preentrenamiento que a ti te funcione?
1: Eh, no saltar, no, lo que hace Bar es que, esto es lo quiero decir antes, que es de bajo impacto, o sea, yo nunca, yo fortalezco mi cuerpo, pero no lo dejasto, porque no existe ningún entrenamiento mío que me voy a poner a saltar, a caer fuerte, eh, y por eso Bar es un, una disciplina que es rehabilitadora, porque mezcla el pilates con ciertos ejercicios de, de la danza creada por una bailarina lesionada. Entonces yo estoy segura de que lo que hago no me va a desgastar más, pero para, para cualquier entrenador y cualquier otra disciplina es, aunque estés tú haciendo una clase, no la tienes que hacer tú al 100%. Tú puedes hacer el ejercicio dos veces y después ir a la cámara y estar corrigiendo, porque al final tú no estás haciendo. una vez me dijo en una de mis certificaciones que hice, el, el que hacía la certificación, dijo, si tú estás haciendo la clase entera, 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 sin ver a los alumnos, estás entrenando para ti. Tú no vayas a entrenarte cuando enseñáis, y tú vas a enseñar, y enseñar significa tú estar ahí para tus alumnos. Entonces, súper importante, y eso a mí me quedó marcado, o sea, una clase, cuando en Zoom hago mucho más, porque las clases online, donde cambio de ejercicio a ejercicio, estoy constantemente haciendo más la clase. Pero una clase <coughs> presencial, hago un par de ejercicios y voy a corregir, y me doy vueltas por la sala, etcétera, porque estamos ahí para para el alumno, ¿no? Para nosotros mismos. Súper buen un...
0: tip. Segundo, herramienta que te ayude mm-hmm. a ser mejor entrenadora.
1: Certificarte, 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 certificarte y no parar de aprender. Y, y saber, y en especial para todos los entrenadores que son nuevos, creo que no hay que empezar a entrenar si no tienes una base de deporte. No hice deporte toda mi vida, porque eso no significa que eres... Que, que, que eres entrenador eh, si hiciste una certificación de una semana, dos semanas, de tres días que, hay, que existen, no necesitas ponerte a enseñar al tiro, tómate el tiempo de aprender tanto y entender también la conciencia corporal y la anatomía del cuerpo en ti misma que la puedes después eh, proyectar a tu, a tu cliente porque hay tanto yo llego a muchas clases y veo a tanta gente lesionada eh, sí, yo hice toda mi vida esto y esto, pero estoy lesionada, no puedo hacer una plancha, tengo las muñecas, tengo las rodillas, tengo la espalda baja. Y es porque el entrenador, al final no es nuestra culpa, y hay que ser súper sincero eso, eh, de que si uno no tiene esa conciencia corporal de entender tan bien tu cuerpo para poder decírsela a tu cliente cómo hacerlo, demórate en empezar a enseñar. Entrena con tus amigos, con tu familia, haz clases gratis. O sea, yo puedo decir, después de como seis años en donde hice muchas cosas gratis. Recién ahora yo me obligo a que me paguen, porque yo sé que ahora tengo, estoy en ese estado de que, de que sí merezco ser pagada, pero hice muchos años clases gratis y proyectos y cosas, porque porque así una al final.
0: Ejercicio que no puede faltar en tu rutina, o de entrenamiento, o para tus alumnas.
1: Planchas. Si están lesionada porque... a los codos. Eh, porque creo que un ejercicio que crea tanta, eh, fortalece tanto el cuerpo, creo que trabaja todo el cuerpo, eh, hay tantas variaciones entretenidas con una plancha que hacer. Eh, si uno tiene bien las muñecas, hacer las muñecas y tenía una variedad de... En bar, como lo dije al principio, es como una danza, entonces de una plancha me muevo a un lugar y volvemos. Y creo que tiene mucho movimiento y siempre está.
0: Persona que sigas y sea un referente para ti.
1: Ah, tengo muchos. Eh, de deporte y creo que de amor propio también podría ser. De deporte tengo dos, una que se llama Fit Coco. Eh, creo que me encanta eh, su entrenamiento y como ella también usa esta, estas variaciones como yo y creo que me, me, me siento como ella. Y una persona que se llama The Scope Society, Megan, eh, que tiene un poco por detrás la, la admiro porque siento que somos parecidas en lo que hacemos. Las dos venimos al mundo de la danza, hacíamos una carrera, uno empieza a enseñar y enseñar y enseñar danza y no te da, entonces uno se mete al mundo fitness. Eh, y de ahí nos metimos al mundo fitness y, y ella hace una técnica que es suya, pero muy parecida a lo que yo hago también de bar y todo lo que hay dentro de bar. Porque mucha gente piensa que es solo con la silla o con la barra, pero... Pero yo tengo muchos estilos dentro de mi de bar y ¿eh? uno puede ver cuando uno se meta a mi perfil. Eh, así que creo que esas personas. Voy a
0: y por último, si alguien quiere conectarse contigo, Tania, y The Bar Movement, eh, ¿cómo llegan a ti? ¿Cómo se conectan o cómo comienzan a entrenar contigo?
1: Por Instagram siempre, eh, y en mi link, en mi bio, en mi biografía está el link para inscribirse. Voy a dejar hasta hoy día o mañana un, eh, un descuento eh, para el plan ilimitado, así que ya hoy o mañana se cierra eso. Eh, y la verdad es que manden un mensaje, escríbanme, yo feliz de contestar y de empezar a hablar, también a entender si hay lesiones, si hay molestia, embarazo etcétera, para también poder estar conectados qué cosas hacer, qué cosas no hacer.
0: Finalmente, gracias Tania por acompañarnos.
1: Gracias Joe a ti por invitarme. Eh, Hace mucho que yo ya quería hacer esto y conversar porque es un es un honor tenerlos a ustedes como Fly Crew ayudándome constantemente y creando comunidad, que creo que no había eso, así que Fly Crew es como la casita de todos estos entrenadores eh, que en algún minuto nos conectaremos y, y es siempre lindo saber que uno, uno pertenece a algo y que, que tiene algo, algo que nos cuida por decirlo así, a todo esto entrenadora e independiente, así que gracias a ti
0: Gracias ahora de nuevo por esas lindas palabras te invitaré de nuevo a más cosas que vamos a hacer, así que cuenta con ello y feliz de, sí. de siempre hablar contigo Gracias a todos por acompañarnos si quieren saber más, pueden seguirnos en nuestras redes, arroba conflycrew. Hasta pronto y nos vemos en el próximo episodio.